0: In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Heute geht es um das spannende Thema Working Out Loud, was unter anderem ein Hörerwunsch war von dem Tommy. Herzliche Grüße von meiner Seite. Und ich habe dazu heute die Maren, äh Marit Entschuldigung, in der Leitung. Marit, stell dich doch einfach mal kurz vor, bevor wir inhaltlich einsteigen.
1: Ja, erstmal Dankeschön, Frank, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Genau, ich bin Marit Zepanek. Ich äh, lebe in Saarstedt, arbeite in Hannover bei der Beratungsagentur Holisticon, die ihren Hauptsitz in Hamburg hat. Und seit 2017 auch in Hannover unterwegs ist. Wir machen Management und IT-Beratung und ich arbeite dort als Agile-Coach und begleite Teams in Unternehmen eben auf dem Weg zum agilen Arbeiten.
0: Ja, spannend. Ja, eine vergleichbare Aufgabe, wie ich ja auch habe. Ne? Von daher, ähm, genau. Aber mit dem Thema WOL habe ich mich in der Tat relativ wenig äh, beschäftigt. Bevor wir mal tatsächlich gucken, was das eigentlich genau ist. Wann hattest du denn so deine ersten Berührungspunkte eigentlich damit?
1: Ja, ich bin zu WOL gekommen, tatsächlich auch 2017. Da war ich nämlich äh, in einer Umbruchssituation. Ich komme eigentlich aus der Uni, aus der Wissenschaft, ähm, hab habe begonnen, in der Sprachwissenschaft zu promovieren und habe aber auch relativ schnell gemerkt, ähm, ich möchte doch keine akademische Karriere anstreben. Also es war ursprünglich der Plan. Und wie das dann immer so ist, das Leben ist halt nicht planbar und ich habe halt gemerkt, das ist doch nichts für mich, was ich äh, einschlagen möchte. Ähm, wollt dann raus aus der Uni und rein in die Wirtschaft. Und ja, als Quereinsteigerin, Geisteswissenschaftlerin hab halt so überlegt, wie kann ich vorgehen, was kann ich machen. Habe halt immer sehr viel geplant auch und ähm, hab ähm, an der Uni vom ähm, die Uni in Kassel, wo ich halt promoviere, die haben ganz tolle Angebote auch so für ähm, Weiterbildung in den Bereich. Äh, auch ähm, die die arbeiten auch ganz eng dort mit Startups und Unternehmengründung zusammen. Und da hatte ich einen Workshop zum Thema Business Model Canvas, weil ich habe ähm, so ein Semesterprogramm mitgebracht, wo man ähm, eine Gründung simuliert hat. Und da war ich dann bei einem ganz tollen Workshop bei der Barbara Valenti zum Thema Business Model Canvas. Und dort kam ich nämlich dann mit einem der Teilnehmer ins Gespräch, mit dem Jürgen Sapara. Ähm, da waren wir in der neuen Denkerei, also auch eine ganz tolle Location. Ähm, und ich habe ihm von diesem Dilemma erzählt. Ich war halt schon im Bewerbungsprozess und ähm, ja, wie das dann immer so ist, äh, irgendwie einerseits ist man überqualifiziert, andererseits hat man zu wenig Berufserfahrung und äh, irgendwas war dann immer. Und habe ihm von diesem Dilemma erzählt und er meinte, schau dir mal Working Out Loud an. So, was ist das denn? Ne? Und dann hat er halt auch so ganz begeistert davon berichtet. Und ähm, für mich klang es erstmal so. So ein bisschen dachte ich so, ja, ist das jetzt wirklich so was Neues? Und ähm, er klang halt auch so begeistert, dass ich fast schon wieder skeptisch war und dachte, ist das irgendwie eine Sekte oder so? Weil ich habe dann auch geschaut, ähm, habe mich da mal so schlau gemacht, reingelesen und dachte halt irgendwie auch so, hm, das klingt ja zu gut, um wahr zu sein. <lacht> ja, und wie dann ähm, der Zufall so gespielt hat, gab es im Januar dann auch in der Neuen Denkerei in diesem Coworking Space in Kassel ähm, ein Kickoff-Meetup äh, zu Working Out Loud, wo interessierte Menschen hinkommen konnten, wo ähm, ein bisschen darüber informiert wurde und wo man Gleichgesinnte finden konnte und äh, eventuell, wenn es halt passt, direkt loslegen konnte in so einem Circle. Aber dazu kommen wir ja bestimmt auch später noch, was das ist, was so ein Circle ist, was man da macht. Ja, und daraus hat sich dann auch direkt ein Circle gebildet, von dem ich auch ein Teil war. Und so bin ich dann letztendlich zu Working Out Loud gekommen. Und.
0: Ja. Bin auch und
1: dabei geblieben.
0: <lacht> und, und, was ist es denn jetzt nun, wenn du es mal so, ähm, auf den Punkt bringst? Ist es eine Methode? Ist es irgendwie ein Framework? Oder ist es irgendwie hm. nur ein, ein, Kreis zum gemeinsamen Lernen? Oder, oder hm. lässt sich das überhaupt so auf den Punkt bringen?
1: Also es, 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 am, am Ende beschreibt es viele verschiedene Sachen. Vielleicht ähm, ist ganz hilfreich für die Hörerinnen und Hörer, die es noch gar nicht kennen, vielleicht kann ich ja noch mal erzählen, was dahinter steckt, woher es kommt. Also
0: Sehr gerne. Inzwischen,
1: ja. wie gesagt, äh, habe ich mich ja auch ähm, informiert. Und es ist ähm, genau die, der, der Name, beziehungsweise das, was Working wofür la, Working Out laut steht. Es ist im Prinzip eine strukturierte äh, Lernmethode. Und zwar lernt man, sich nachhaltig zu vernetzen und das durch verschiedene Herangehensweisen. Es fing alles an, so ein bisschen nahm seinen Anlauf, es wird immer so gesagt, der Startpunkt sozusagen war, also so den konkreten Startpunkt jetzt vielleicht nicht, aber 2008 war es halt so, dass ein US-Amerikaner namens John Stepper, der arbeitete bei der Deutschen Bank, und da war ja die Finanzkrise und dann gab es Umstrukturierung und er hatte auch Gespräche mit dem Chef, wo irgendwie äh, so ein bisschen, wo es hieß, ja, es gibt jetzt Veränderungen und ähm, er war sehr beunruhigt ähm, durch diese Gespräche, weil er, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden halt schon so darauf eingeschworen, die Finanzkrise, es gibt tiefgreifende ähm, Umstrukturierung und er war sehr ähm, er fühlte halt so, dass er irgendwie die Kontrolle verliert. Also es hat ihm auch irgendwo Angst gemacht. Und er hat dann so überlegt, Mensch, was kann ich denn machen? Wie kann ich irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl zurückgewinnen, diese Kontrolle zu haben und, und dem Ganzen nicht so ausgeliefert zu sein? Und er hat dann verschiedene Sachen gemacht. Er hat halt geschaut, sich mit anderen Leuten zusammengetan, geschaut, was haben die für Strategien. Er hat... Ähm, auch Seminare besucht, zum Beispiel bei Keith Ferrazzi, das ist ja der Autor von Never Eat Alone. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, es steht aber auf meiner Buchliste, ist, glaube ich, auch ein sehr lesenswertes Buch. Und aus diesen ganzen Erfahrungen, aus seinen eigenen Erfahrungen, hat Strategien entwickelt, durch den Austausch mit anderen und diese Seminare besucht, wo er sehr viel gelernt hat ähm, und er hat dann im Prinzip so eine Art Programm entwickelt, eine Art Strategie ähm, so ein, so ein mehrschrittiges Programm, wie man wirklich stabile Netzwerke bilden kann. Und als es dann, dann soweit war, äh, wo er äh, dann entlassen werden sollte, ähm, hatte er keine Angst mehr, weil er hatte dieses Netzwerk, was ihn aufgefangen hat. Ähm, der Begriff kommt, ähm, stammt aus einem Blogartikel von Bryce Williams zum Thema When will we start to work out loud soon? Das ist der Titel von dem Blogartikel. Ähm, das war im Jahre 2010, hatte Bryce Williams eine Social Collaboration Konferenz besucht und daraufhin diesen Blogartikel geschrieben. Weil es ging darum, ähm, wie man in der heutigen Welt, ähm, in der heutigen Arbeitswelt, der ja Veränderungen unterworfen ist, Stichwort Digitalisierung und ähm, auch ein anderes Stichwort, was ja immer so rumgeistert ist, VUCA, also diese unbeständige, chaotische Welt, äh, wo man nichts mehr vorhersagen und planen kann dass er, dass man halt sagt, man, ähm, hat, man macht seine Arbeit sichtbar und man erzählt seine Arbeit. Also sozusagen ähm, visible work und narrating work, your work. Also so eine, so eine Kombination wirklich. Weil das heutzutage einfach... Ähm, kommst du nicht mehr weiter, wenn du dein Wissen für dich behältst und in deinem Silo bleibst, sondern ähm, da ich zitiere immer so gerne ähm, so ein Tweet von Sabine Prettenhofer, Wissen teilen ist Macht statt Wissen ist Macht. Ähm, das ist so, fasst es für mich immer ganz gut zusammen. Also Aber so sonst, auch eine
0: Art von, von Großzügigkeit oder wie stelle ich dir das vor? Ja,
1: genau. Großzügigkeit ist ja auch eins der fünf Elemente von Working Out Loud. Oh, dazu komme ich auch gleich nochmal. Ich wollte nur diese ähm, Geschichte uns um nochmal rundzumachen, ganz kurz zu Ende erzählen. Hat nämlich äh, John Stepper ähm, hat einmal ähm, 2015 ein Buch veröffentlicht, Working Out Loud for a Better Life and Career, wo er halt ähm, seine Erfahrungen quasi in Buchform, aber auch schon mit Übungen angereichert hat und diese er hat dann aber auch dieses strukturierte Programm entwickelt, ähm, was er öffentlich ähm, und kostenlos zur Verfügung stellt auf seiner Website, workingoutloud.com, und zwar ähm, die sogenannten Circle Guides, wo du dann äh, dieses Programm findest. Ähm, dazu kann ich aber gleich auch nochmal was sagen. Also nur, um diese Geschichte nochmal abzurunden, mhm. wie es ähm, dazu kam und was Working Out im Einerseits ist, also ist, ich finde, ich würde sagen, es gibt nicht so die, die eine Definition für Working Cloud, sondern es ist, äh, es sind halt verschiedene Sachen. Also einmal halt, wie gesagt, dieses strukturierte Programm. Aber es ist für mich persönlich zum Beispiel auch eine Community.
0: Hm. Du wirst ja nachher bestimmt auch mal ein bisschen berichten, was für Circles hm. du durchlaufen hast und was da so deine hm. Erfahrungen waren. Würdest du denn sagen, dass eher so im, im privaten oder äh, im beruflichen Kontext oder spielt das eigentlich gar keine Rolle und es würde überall funktionieren?
1: Ähm, ich würde sagen, es spielt keine Rolle. Ich mache es halt bisher privat, ähm, aber bekannt geworden ist es tatsächlich eher auch so im Unternehmensbereich oder durch den Unternehmenskontext, weil dieses Buch... 2015 rauskam und ähm, dann halt Menschen angefangen haben, wurden, wurden darauf aufmerksam und haben, ähm, haben das adaptiert für ihre Unternehmen. Also, so, es gibt da sozusagen solche WOLer der ersten Stunde, so wie Katharina Krenz bei Bosch zum Beispiel, ähm, oder auch Barbara Schmidt, die auch im Buch, ihre Geschichte wird auch im Buch erzählt, wie sie ähm, zum Beispiel für sich auch, ähm, Ihren, ihren Weg der Wirksamkeit gefunden hat, weil darum geht es letzten Endes bei Working and Loud auch, dass du ähm, für dich ähm, Ziele definierst oder dein Ziel definierst, was dir am Herzen liegt und daran dann arbeitest. Und da, dafür soll Working Loud, dabei soll Working and Loud dir helfen, dieses strukturierte Programm.
0: Mhm. Okay, steigen wir einfach mal ein. Was, was brauche ich? Ähm, der Begriff Circle ist irgendwie schon mal äh, gefallen, mhm. der Begriff Ziele ist gefallen. Beschreib doch mal, wie geht's los?
1: Okay, also ähm, was brauche ich? Erstmal ähm, brauche ich ja, drei bis vier Menschen, die, äh, mit denen ich mich zusammentun kann. Und mit denen bilde ich dann ähm, eben diesen Circle. Ähm, das ist so die Grundvoraussetzung. Dann holt man sich die Circle Guides äh, aus dem Internet. Dort sind nämlich diese Übungen dann drin. Und ähm, es funktioniert dann folgendermaßen. Man trifft sich zwölf Wochen lang jede Woche eine Stunde in diesem Circle und am Anfang definiert jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin im Circle für sich ein Ziel ähm, nach bestimmten Kriterien. Die sind auch in den Circle Guides nochmal, ähm, nochmal zu finden, dass du halt dich zum Beispiel fragst, ähm, liegt das Ziel mir am Herzen? Also ist mir das Ziel wirklich wichtig? Kann ich jetzt als Lernziel formulieren? Das, äh, das bietet sich halt am besten an, weil dafür ähm, kann man dann Working Out Loud eben nutzen. Ist es ein Ziel, wo ich auch von den Erfahrungen anderer vielleicht profitieren kann? Also ähm, wo, wa, was Menschen vielleicht schon erreicht haben, wo ich dann mit diesen Menschen in Kontakt treten könnte? Und ist es ein Ziel, was man in zwölf Wochen entweder erreichen kann oder wo man zumindest in zwölf Wochen einen signifikanten Fortschritt erzielen kann? Also das ist einfach so für die Motivation. Dann Suche ich, ja.
0: such ich denn meinen Circle danach aus, Gleichgesinnte zu finden, die zum selben Thema ein Ziel umsetzen wollen oder sich zu einem selben Thema weiterentwickeln wollen oder spielt das dabei gar keine Rolle? Was, ist, was sind da die Kriterien?
1: Mhm. Äh, Kriterien sind erstmal überhaupt keine. Also Du kannst einen Circle bilden, mit wem du möchtest. Da gibt es keine Vorschriften. Ähm, das Einzige, was empfohlen wird, also nicht vorgeschrieben, aber was aus äh, praktikabeln aus Gründen der Praktikabilität empfohlen wird, dass du halt nicht zu viele Leute im Circle hast. Deswegen schlägt halt John Stepper vor, nicht mehr als fünf Personen, damit jeder auch in diesen Circle-Treffen zu Wort kommen kann, damit man vernünftig an den Zielen arbeiten kann. Die Empfehlung ist natürlich, dass die Mitglieder selbst von den Hintergründen her möglichst divers sein sollten und auch die Ziele, einfach weil man dann, wirklich viele verschiedene Perspektiven bekommt auf sein Ziel. Also nehmen wir mal an, du gehst mit einem bestimmten Ziel dann in diesen Circle und ähm, du bist ja auch im agilen Bereich unterwegs, genau wie ich. Und es ist nur so, man, man ist ja in so einer Blase unterwegs. Man ist sehr viel mit agilen Menschen umgeben, Leute, die auch agil arbeiten oder die irgendwie im IT-Bereich unterwegs sind. Und dann ist es gerade interessant, mal im Circle Leute zu haben aus ganz anderen Branchen, und auch Leute mit ganz anderen Zielen, vielleicht, die dann ähm, auf, auf dein Ziel vielleicht auch nochmal eine ganz neue Sichtweise haben, die du vorher so dieses Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht Phänomen, dass man das so ein bisschen durchbricht.
0: Wer denn ähm, statt diesem Begriff Circle, wenn ich das außerhalb von, von WOL äh, betrachten würde, ist vergleichbar von einer Peer Group oder von einer kollegialen Supervision oder sowas zu sprechen? Also eine Gruppe von Menschen, zu denen ich einen gewissen Vertrauensgrad habe, die, wo ich halt irgendwie reflektieren kann, ein, ein Verhalten oder ein Thema, wo ich mich entwickeln würde und kriege dann Feedback und so weiter. Wäre das vergleichbar?
1: Also es gibt schon Aspekte, die vergleichbar sind. Ne? Zum Beispiel dieses Feedback. Also du hast jede Woche immer dieses Circle-Treffen und ähm, ähm, diese ähm, Circle Guides zum Beispiel, die schlagen dann auch immer einen bestimmten zeitlichen Ablauf vor für diese 60 Minuten, dass du halt einen Einstieg hast mit Check-in, also wie geht es mir mit dem Ziel, wie lief es seit dem letzten Mal und auch am Schluss, dass man nochmal so ein Commitment abgibt und dass man sich halt austauscht, aber ähm, ich... Ähm, ja, es, man, man könnte es schon auch so ein bisschen damit vergleichen, auf jeden Fall, würde, würde ich schon sagen. Es ist aber auch so ein bisschen...
0: Ähm Wahrscheinlich nur, mhm. dass der Circle Guide da so einen gewissen Rahmen bietet, der mir Hilfestellungen gibt, wie so ein Ablauf aussehen könnte und ich da nicht einfach mhm. frei bin und einfach, ich meine gut, in der kollegialen Supervision gibt es ja auch methodische äh, Ansätze, mhm. dass halt Derjenige, der ein Anliegen hat, sozusagen erstmal anfängt, sein Anliegen zu erzählen, mhm. auch mit einer festen Timebox und dann, ähm, sag ich mal, die die Kollegen in, in der Gruppe dann Fragen, Verständnisfragen stellen können. Ne, das, mhm. das ist ja auch so ein, so ein Ablauf beschrieben, ne, von daher sind das ja, ja. vergleichbare das, Dinge.
1: Das würde vielleicht die erste Sitzung beschreiben, ne? wenn man so äh, die Ziele formuliert, äh, das macht man ja am Anfang, aber danach äh, ist es ja so, du machst ja jede Woche dann ähm, bestimmte Übungen, also ähm, John Stepper hat dieses Programm erarbeitet, dass halt ähm, bestimmte Übungen jede Woche gemacht werden, die am Ende eben darauf einzahlen sollen, dass du so ein nachhaltiges Netzwerk aufbaust, äh, das eben auch auf Großzügigkeit beruht und ähm, da würde ich sagen, da weicht es dann insofern ab von der Fallberatung, weil du ähm, du hast halt am Anfang so, du sagst, okay, das ist meine Herausforderung oder das ist mein Ziel. Ähm, aber es ist ja nicht irgendwie, geht gar nicht mal darum, dass du jetzt immer von deinen anderen Circle-Mitgliedern, ähm, äh, das, 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 also es das geht ja nicht nur um eine Person, sondern am Ende machen es ja alle. Also jeder ähm, arbeitet an seinem Ziel. Also es ist so eine... So eine gegenseitige fallkollegiale Supervision, könnte man sagen.
0: Gibt es denn ähm, in dem Circle irgendwie unterschiedliche Rollen? Gibt es da irgendwie so einen Head of Circle oder irgendein Circle Champion oder was auch immer? Oder sind es einfach Gleichgesinnte, die alle die, die identische Verantwortung dann auch dafür haben, mhm. dass es das am Ende klappt?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist so, die Circle sind im Prinzip selbst äh, organisierte Teams. Es werden zwei Rollen empfohlen ähm, und zwar einmal ähm, ein Timekeeper und dass jemand sich ähm, um die Organisation kümmert. Also vor allem der Timekeeper, das ist schon äh, die Empfehlung, dass da jemand immer auf die Uhr schaut, damit man eben bei einer Stunde bleibt, weil das geht auch ganz schnell, dass man da mal über eine Stunde ist. Ähm, aber es muss auch nicht. Also vielleicht kommt die Gruppe, kommt der Circle ja auch ohne ähm, ohne so jemanden aus, aber es wird empfohlen. Und das kann entweder immer die gleiche Person machen, es kann auch rotieren. Das ist, wie gesagt, am Ende ist es immer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst überlassen, wie sie sich organisieren. Mhm.
0: Jetzt, hat's, jetzt hat, jetzt hatten wir den Begriff Großzügigkeit schon erwähnt als eins der, der WOL-Prinzipien. Vielleicht steigen wir da mal mhm. ein. Magst du uns mal so die Prinzipien vorstellen, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, genau. Also diese fünf Elemente von Working Out Loud, das ist halt einmal ähm, als erstes Beziehung, also dass man ähm, wirklich echte Netzwerke hat und nicht diese oberflächlichen ähm, Business-Netzwerke, die ja viele von uns wahrscheinlich auch kennen und ähm, wo viele Leute auch in dieser Hinsicht ähm, so herangehen mit diesen, mit dieser Denkweise, so ich gehe jetzt äh, irgendwo hin und will Visitenkarten anhäufen, so nach dem Motto, oder will meine Visitenkarten unter die Leute bringen. Also das ist nicht Working Out Loud, sondern Working Out Loud ist, dass du wirklich hergehst und ähm, ähm, dann im Zweifelsfall auch eher Qualität statt Quantität, dass du halt nicht irgendwie 2000 Xing-Kontakte hast, sondern äh, wirklich äh, Kontakte mit denen du starke Verbindungen hast, äh, beziehungsweise also im Buch wird das auch nochmal ähm, ausführlicher beschrieben mit den äh, Strong Ties und Weak Ties, das finde ich auch ganz schön, ähm, auch nochmal sehr empfehlenswert, dass du halt ähm, einerseits hast du St Strong Ties, das sind halt Leute, die du kennst und mit denen du sehr enge Verbindungen pflegst, denen du vertraust, aber das ist dann auch meistens halt deine Blase, in der du dich bewegst. Also da kriegst du ähm, zwar vertrauensvollen Rat und auch auf jeden Fall Hilfe, aber das ist so, da kriegst du vielleicht nicht immer neue Impulse und dann hast du die Weak Ties, ähm, mit denen du vielleicht nicht so ganz eng Kontakt hast, aber wo du trotzdem guten Kontakt hast und ähm, vor denen kannst du zum Beispiel oft neue Impulse bekommen. Das ist dann äh, manchmal ganz spannend, je nach Fragestellung auch mal sich die Weak -Ties anzuschauen. Genau, das ist äh, das erste Element Beziehung. Dann ähm, das Element Großzügigkeit, also das ist, äh, steht auch sehr im, im Fokus auf jeden Fall, dass du ähm, dass du halt so herangehst an, an äh, Beziehung und Kontakte und Netzwerke, eben nicht mit diesem ähm, nicht mit diesem Ansatz, ja, was kann ich bekommen, wie kann ich das größtmöglichste rausholen und ähm, so, sondern dass ich ähm, schaue, was kann ich bieten, also was habe ich für Fähigkeiten, bestimmte Infos oder habe ich vielleicht interessante Kontakte für die Person, kann ich da irgendwie Vernetzung herstellen. Da gibt es ähm, im Buch zum Beispiel auch ganz viele Ideen, was man, ähm, wie man beitragen kann, was man beitragen kann und damit verknüpft auch ganz stark das dritte Element, sichtbare Arbeit, dass du eben deine Arbeit sichtbar machst, aber nicht so nach dem Motto hey, guck mal her, ich bin, der, ich bin die Tollste, ich bin der Größte, äh, ich mache so coole Sachen, ähm, so, so selbstdarstellerisch, sondern auch wieder auf diesem, den Fokus legen, auf äh, welche Beiträge kann ich leisten, aber auch ähm, mutig sein und auch mal unfertige Arbeit teilen, also dass man irgendwie nicht den Hochglanz Blogartikel am Ende teilt oder Hochglanz Video oder was weiß ich, sondern vielleicht auch den Prozess dahin, weil ähm, gerade dieser Lernprozess äh, auch total interessant sein kann und das erfordert wiederum auch viel Mut. Ähm, dann noch ähm, das Element zielgerichtetes Entdecken, dass du einen gewissen Fokus hast, dass du dein, dein Ziel hast. Ähm, und eben schaust, was kann ich tun, um diesem Ziel näher zu kommen. Eben nicht dieses, was können andere für mich tun oder ähm, wo und wie kann ich profitieren, also immer so ähm, genau anders herum gucken, wie kann ich Schritt für Schritt meinem Ziel näher kommen, aber auch ähm, vielleicht nicht ähm, geradlinig, mit so einem geradlinigen Plan, aber irgendwie, dass man trotzdem so wie so ein Kompass das hat. Ne? Ich habe das Ziel und passt ja auch gut zu eurem äh, Podcast-Titel Kurs, Kurswechsel, dass man vielleicht auch den Kurs mal wechseln muss. Man kommt vielleicht mal ab vom Kurs, aber irgendwie weiß man trotzdem ungefähr, wo es hingehen soll. Nämlich dieses Ziel hat man so also im Blick. Und dann noch zum Schluss das wachstumsorientierte Denken, ähm, dass man offen ist, dass man offen an, an, an Dinge, an Personen herangeht, aber auch, dass man immer bereit ist zu lernen, dass man irgendwie nie äh, sagt so, jetzt, äh, jetzt reicht es aber, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und lehne mich zurück oder so, ähm, sondern dass man immer offen ist und ja.
0: Zu, zu dem Thema Ziele habe ich noch eine Frage ähm, wie komme ich an mein Ziel, wie, wie finde ich das Ziel, was mich bewegt und gibt es da irgendwelche Spielregeln, du hast vorhin gesagt, irgendwie im Circle Guide äh, ähm, gibt es da Hinweise dazu, ähm, muss das zum Beispiel, wie es in vielen anderen Methoden ist, smart sein, also auch irgendeine Messbarkeit und realistisch zu erreichen oder so, oder wie ähm, gibt es da eine, eine Empfehlung, wie ich an ein Ziel komme, was mich da äh, umtreiben sollte?
1: Also ich habe ja diese Kriterien, habe ich ja eben schon mal genannt. Also das sind im Prinzip diese ähm, Hilfestellung, die John Stepper in den Circle Guides gibt. Er gibt auch nochmal ähm, noch Beispiele, also wirklich äh, konkrete Ziele so von, von Leuten, die ähm, mit denen er gearbeitet hat. Oder ähm, ich möchte besser werden in dem und dem Bereich. Ich möchte zu dem und dem Thema eine Community aufbauen oder ich möchte zu dem und dem Thema eine Community finden. Ich möchte, äh, es kann auch was, was ganz Privates sein. Es muss nicht immer was Professionelles oder Berufliches sein. Es kann auch sein, irgendwie, ich möchte mehr über äh, Gartenbau erfahren. Ich möchte besser ein Gärtnern werden oder irgendwie sowas. Das kann, mhm. ähm, das kann alles Mögliche sein. Das ähm, es muss auch noch nicht beim ersten Mal ähm, das perfekte Ziel sein. Also dafür ähm, ist ja auch der Circle da und diese zwölf Wochen eben, es ist ja am Ende immer ein Lernprozess. Ähm, es kann doch durchaus sein, dass du nach ein paar Wochen merkst, das Ziel passt nicht so ganz und dann änderst du nochmal dein Ziel. Du formulierst es um oder du musst es vielleicht nochmal runterbrechen auf Teilziele.
0: Mhm, okay, verstehe. Ähm, ja, dann würde ich gerne mal in diesen Ablauf irgendwie ein bisschen näher reingucken. Du hast von Übungen gesprochen, du hast von Timeboxen gesprochen oder so. Das heißt, in dem Circle Guide, ich habe ja auch kurz mal reingeguckt in der Vorbereitung äh, und so die eine oder andere kleine Agenda mit Check-in und äh, ähm, weiteren äh, Timeslots da gefunden. Kannst du in, in wenigen Sätzen beschreiben, was über diese zwölf Veranstaltungen so im Kern halt passiert und, und äh, was für Übungen als Beispiele da eine, eine Rolle spielen?
1: Ja, also ich ähm, kann alle Übungen jetzt natürlich nicht nennen, das würde hier den äh, Rahmen sprengen, aber im Prinzip ähm, zahlt es dann auch immer auf diese fünf Elemente ein. Also es gibt einerseits wirklich konkrete Übungen, die zum, dann zum Beispiel auf das Netzwerk einzahlen, dass du am Anfang, äh, wenn du dein Ziel äh, eben formuliert hast, dann äh, schaust du eben, dass ähm, welche Leute könnten mit diesem Ziel in Verbindung stehen, dass du da so eine Liste machst, ähm, diese Liste, mit dieser Liste arbeitest du dann immer wieder im Verlauf der zwölf Wochen, dass du die verfeinerst, dass du zum Beispiel schaust, in welchen, in welchen Grad der Vertrautheit gibt es dann zu diesen Personen oder Institutionen, also es muss ja auch nicht immer eine konkrete Person sein, es kann auch eine Community sein oder eine Organisation, was auch immer. Ähm, dann, dann schaust du nämlich, was ist der Grad der Vertrautheit und dann überlegst du, wie, wie kann ich, äh, wenn ich jetzt da bei einer Person äh, einen niedrigen Grad an Vertrautheit habe, also die Beziehung ist noch nicht so, so eng, wie kann ich das ähm, vielleicht um eine Stufe erhöhen, und zwar durch Beiträge. Und dann schaut man eben auch, ähm, welche Beiträge man leisten kann. Da ne? gibt es dann auch Übungen dazu, dass du... Ähm, dass man ganz klein anfängt, also da gibt es dann Übungen, die darauf einzahlen, dass du, ähm, erstmal in der ersten Stufe Aufmerksamkeit schenken, Danke sagen und dann überlegen, was könnten weitere Schritte sein. Also dass man ähm, dass man eben diese, diese Hemmungen versucht äh, abzubauen, versucht St äh, John Stepper abzubauen, indem man ganz kleine ähm, Dinge anbietet, die man machen kann, die auch nicht wehtun, eben sowas wie ein Like geben bei Facebook oder Twitter zum Beispiel. Das tut nicht weh. Im nächsten Schritt äh, jemandem öffentlich danken und dann immer weiter überlegen, ähm, was kann ich persönlich auch für Beiträge leisten, was habe ich zum Beispiel für Fähigkeiten und wenn es, ist ja egal was, das kann was Privates sein, jemand ist handwerklich begabt und ähm, erfährt dann irgendwie eine Person aus dem Netzwerk, ähm, möchte renovieren oder so. Also es kann so vieles Verschiedenes sein. Und da ähm, zählt auch eine Übung mit rein. Das ist auch eine meiner Lieblingsübungen: 50 Fakten über mich. Das kommt dann in Woche 5, wo du wirklich, wo jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin 50 Fakten über sich aufschreibt und dann tauscht man sich darüber aus. Und da ist halt so die Idee zu schauen, ähm, da kann man aufschreiben, was man will und es soll nicht unbedingt nur oder muss nicht unbedingt nur beruflich sein, sondern alles und da sieht man dann gleich schon Gemeinsamkeiten und ähm, auf allen Veranstaltungen, wo ich bisher war zu Working Out Loud und wo das im, äh, im kleinen Format quasi auch gemacht wurde, weil das einem ähm, sehr beliebt ist, um Working Out Loud so ein bisschen ähm, an die Menschen zu bringen, äh, das war immer die Übung, die den größten Aha-Effekt erzeugt hat, weil in jeder Gruppe immer die Leute Gemeinsamkeiten gefunden haben.
0: Und gibt es dann auch direkt eine, eine gemeinsame Reflexion oder was ist sozusagen dann der Mehrwert, wenn ich ähm, 50 Fakten zu mir aufgeschrieben habe und das mit dem Circle teile?
1: Ähm, es ist ja so, dass der, der Circle soll im Prinzip äh, so ein bisschen, äh, ich glaube, das Wort fiel am Anfang auch schon, so ein bisschen Schutzraum sein, wo man sowas mal ausprobiert. Eben Man, man hat diesen... Kreis an Leuten, der auch mit zunehmender, äh, je, je weiter äh, diese Circle voranschreitet, desto mehr Vertrauen gewinnt man ja auch gegenseitig und ähm, es geht darum, dass man das quasi übt in diesem kleinen Kreis, ähm, in diesem Schutzraum, um es später auch mit Fremden zum Beispiel zu machen. Dass man dass man sich eher überwinden kann, auch mal zu schauen mit fremden Leuten, dass man, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dass man ähm, feine Antennen auch dafür entwickelt und und auch selber den Mut entwickelt, ähm, dafür zu schauen, was, was bewegt die Leute, die anderen Leute, aber auch, was gebe ich zum Beispiel über mich preis. Es ist ja oft auch so, dass viele Menschen... Ähm, peinlich darauf achten, nicht, so, nicht zu viel über sich preiszugeben. Ähm, dabei ist das überhaupt nichts Schlimmes und da ähm, möchte John Stepper auch durch Working Loud dazu beitragen und helfen, diese Hürde abzubauen, diese Angst abzubauen, dass man im Circle, da, ähm, da trauen sich die Leute das halt eher und dann merken sie auch, ähm, was für einen Mehrwert das bietet, dass man nämlich da, dadurch, dass man diese Gemeinsamkeiten findet, man ist dann wirklich auf so einer ganz anderen Ebene unterwegs. Also auch wenn es eine berufliche Veranstaltung ist zum Beispiel, ähm, wenn man damit mit Leuten so in Kontakt kommt und irgendwie äh, auch so private Sachen erfährt, das, ähm, das ändert die Kommunikation auch schlagartig, finde ich. Also auch die Beziehung.
0: Mhm. Okay. Und was habe ich denn am Ende von zwölf, im Übrigen zwölf Wochen, ähm, gibt es eine Erklärung dafür, warum es ausgerechnet zwölf sind und nicht neun oder 18 oder so?
1: Mhm. Ja, John Stepp hat diese äh, Dauer gewählt, ähm, weil es, ähm, wenn es weniger ist, ähm, es geht ja darum, ähm, das sozusagen zu einer Angewohnheit zu machen, also sich daran zu gewöhnen und das dann in seinen Alltag auch einzubauen und in sein Verhalten. Und wenn man es äh, weniger als zwölf Wochen macht, dann besteht immer die Gefahr, dass es äh, vielleicht nicht nachhaltig genug ist. es ist ja ein bisschen auch wie beim Sport. Und wenn es länger als zwölf Wochen ist, dann kann auch ähm, die Gefahr bestehen, dass es zu langatmig wird also, oder dass man von vornherein schon sagt, nee, also ne, sagen wir mal jetzt mal, wenn es 20 Wochen wären, so, oh, das klingt aber ganz schön lang, nee, das will ich nicht machen. Also dass die Leute auch nicht so diese Hürde haben, sondern zwölf Wochen, das klingt eigentlich äh, nach so einer Dauer, dass, äh, dass, dass das machbar ist und ähm, ist aber lang genug, um es auch so zu verankern.
0: Mhm. Ja, es gibt ja durchaus auch andere Methoden, wo so auf Quartalsebene geschaut mhm. wird. Also ich OKRs habe ich da gerade im Hinterkopf, Objectives and Key mhm. Results, ähm, da so Quartalsziele ähm, zu definieren, mhm. weil ich diesen Horizont vielleicht noch ganz gut überblicken kann und ein ganzes Jahr halt eben nicht mehr so planen kann mhm. äh, und ich auch wahrscheinlich keinen so echten Nutzen habe, wenn ich jetzt wöchentlich äh, quasi über mhm. äh, BOL mir Ziele Definiere oder so. Ne? Deswegen wahrscheinlich mhm. Quartal, war so meine Interpretation. Ja, mhm. was habe ich denn eigentlich ganz konkret nach zwölf Wochen? Äh, womit schließe ich da ab? Was ist sozusagen das, was ich gelernt habe? Was ist das, was ich an Erfahrung gewonnen habe? Ähm, mhm. So, so sage ich mal, jetzt nicht auf ein Ziel, sondern so im, im Allgemeinen. Was ist so mein Nutzen dann am Ende?
1: Mhm. Also erstmal kann man das nicht pauschal sagen. Das ist am Ende für jeden Circle ist es anders, äh, und auch für jede einzelne Person. Also jeder zieht was anderes draus, was man allgemein sagen kann, was John Stepper immer sagt. Äh, man investiert zwei Prozent seiner Zeit, äh, um eine äh, Kernfähigkeit für das 21. Jahrhundert zu erlernen. Nämlich, dass man, ähm, dass man lernt mit, äh, in, in Zeiten von Veränderungen, äh, eben durch dieses Netzwerk auch trotzdem, äh, mit Veränderungen gut umgehen zu können, auf Veränderungen reagieren können. Man etabliert auch eine gewisse Feedback-Kultur, weil man sich in diesem Circle austauscht. Man gibt sich gegenseitig Feedback. Man man lernt auch, mutiger zu sein, eben auch mal Sachen zu teilen. Also auch dieser Wissensaustausch wird auf jeden Fall gefördert. Man, man, man merkt halt, dass es... Ähm, viel sinnvoller ist, das Wissen zu teilen und dass äh, das überhaupt nicht wehtut und auch überhaupt kein Nachteil ist, sondern im Gegenteil, dass das eher der Vorteil ist, wenn man ganz offen ist und ähm, großzügig ist. Genau, man lernt halt auch, dass Großzügigkeit keine Schwäche ist, sondern im Gegenteil auch wieder ähm, eine Stärke und dass, ähm, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, wenn alle Menschen auch großzügig miteinander umgehen. Also ich könnte noch unheimlich viel weiteres aufzählen. Aber am Ende, im Idealfall, hat man sein Ziel erreicht oder ist dem Ziel ein ganzes Stück näher gekommen.
0: Mhm.
1: Und man ähm, man ist einfach ähm, auch weitergekommen mit, ähm, dass man auch eine ganz andere Art von Netzwerk hat. Mhm, okay. Das ist die Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch gemacht habe. Wie, wie
0: ist in deiner Erfahrung... Ähm zu, zu empfehlen, sich zu treffen? Ist es sozusagen physisch an einem Ort zusammenzukommen? Hat, hat das einen höheren Wert für einen Zirkel? Oder würdest du sagen, per Skype oder digitalen Medien wäre es auch okay über größere Distanzen? Hast du da unterschiedliche Erfahrungen gemacht?
1: Also werten würde ich das jetzt überhaupt nicht. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und es wird auch beides praktiziert. Also es gibt sowohl Zirkel, die sich physisch treffen vor Ort, aber auch andere Circle, wo es ja auch gar nicht möglich ist, wo nämlich die Leute auf der ganzen Welt verteilt sitzen und die treffen sich dann online. Es ähm, hat halt, ähm, ja, der Nachteil natürlich beim, beim Virtuellen ist, dass man nicht so ähm, direkt äh, beieinander ist und kommunizieren kann, ähm, aber es ist trotzdem jetzt finde ich, kein riesiger Nachteil. Der Vorteil beim Virtuellen ist dann wiederum, dass man zeitlich flexibler ist. Also beim physischen, da muss man ja wirklich schauen, haben alle auch in dieser Stunde Zeit, am gleichen Ort zu sein. Da ist man dann beim Virtuellen flexibler, weil man von überall aus sich dann dazuschalten kann. Und klar, der Nachteil beim Virtuellen ist dann auch wieder, man ist abhängig von, von der Internetverbindung und auch von der technischen Ausstattung. Da kann es auch mal Probleme geben. Aber an sich würde ich jetzt keins dem anderen vorziehen. Ich finde beides gut.
0: Okay. Gerade wer vielleicht Bock hat, irgendwie international mal einen Circle mhm. durchzuführen oder so. Ne? Da bieten die mhm. digitalen Möglichkeiten ja ähm, eine Menge heutzutage. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf Organisationen gucken, du hattest Bosch so als, als Vorreiter irgendwie erwähnt. Wie würdest du Organisationen empfehlen, WOL? ich sage jetzt mal, auf den Weg zu bringen in, hm. in Unternehmen ganz konkret. Wenn dich jetzt jemand ansprechen hm. würde, Mensch Marit, sag mal, äh, was, was mache ich jetzt bei mir? Ich, ich finde das geil, ich habe vielleicht auch privat äh, das mal erleben dürfen und so und ich glaube, da ist ein echter Mehrwert bei mir im Unternehmen. Was mache ich jetzt?
1: Hm. Also erstmal ähm, muss ich vorab sagen, ich mache es ja bisher nur privat. Also ich habe es bisher selber noch nicht im Unternehmen gemacht. Ich kann jetzt halt nur das wiedergeben, was ich aus... Gesprächen und Austausch habe mit, mit anderen Praktikern aus Unternehmen, also ähm, auch von John Stepper selber. Also ich war ja letztes Jahr ähm, auch auf dem BOL-Camp in Berlin und da ging es nämlich genau darum. Ähm, und von daher würde ich äh, sagen als allererstes ähm, Austausch suchen mit Praktikern, also Austausch suchen mit Leuten, die es schon im Unternehmen praktizieren. Da kann man wertvolle Tipps bekommen und Erfahrungsberichte, wie die das auch ein, eingeführt haben. Es gibt auch tatsächlich, habe ich eben äh, nochmal gelesen, ähm, es gibt auch ähm, eine WOL Community of Practice, also wenn man das äh, zum Beispiel unter dem Hashtag bei Twitter sucht, ähm, wo wirklich äh, die äh, Unternehmensvertreter sich austauschen, die Working Out Loud im Unternehmen ähm, betreiben. Also da, da gibt es dann auch bestimmte Personen, die da, ähm, die da erfahren sind und die da auch ähm, ihr Wissen weitergeben, die man auch äh, kontaktieren kann dafür, die, die einem dann äh, helfen können. So zum Beispiel Katharina Krenz von Bosch, eben, die ja da auch ähm, als äh, Coach unterwegs ist. Barbara Schmidt, die ich auch schon erwähnt habe. Sabine Kluge und Alexander Kluge, das sind so, die ich zum Beispiel jetzt... Äh, ähm, als Ansprechpartner da empfehlen würde, Ilona Liebal von BMW, die hat das zum Beispiel bei BMW eingeführt, ähm, hat auch äh, da einen ganz tollen Blogartikel geschrieben, den ich auch empfehlen kann: Sieben Schritte, äh, um BOL ins Unternehmen zu bringen, zum Beispiel.
0: Schick, schick mir da gerne den Link, dann kann ich die in den mhm. Shownotes dann äh, verlinken. Mhm. Genau. Äh, genau. Und und von den Dingen, die du zumindest dann gelesen oder aus Gesprächen äh, dann so mitbekommen hast, wie, wie wäre denn so ein, so ein Startsignal da denkbar? Mhm. Also einfach mhm. in der Organisation, im, im Intranet einen Aufruf zu starten oder alle mal einsammeln mhm. und irgendwie davon berichten und überhaupt mal diesen Möglichkeitenraum äh, sozusagen mhm. aufzuzeigen? Oder ähm, wie, mhm. wie sind da so die Erfahrungen?
1: Also ich würde empfehlen, auf jeden Fall äh, eine Infoveranstaltung zu machen physisch oder je nach Unternehmen vielleicht auch dann mit zugeschaltet per Video. Aber auf jeden Fall ähm, nicht einfach nur einen Text schreiben. Das, das, das würde ich zusätzlich machen, ja. Aber ich würde auch immer auf jeden Fall erstmal eine Veranstaltung, ähm, wo, wo es Infos gibt, was ist Working at Loud und eben auch Erfahrungsbericht. Also Leute einladen, die, ähm, die die Erfahrung haben, die ihre Erfahrung teilen, eben als sozusagen das Testimonial, dass man ähm, die Leute auch wirklich fragen kann, ne? weil es ähm, ist wirklich so, die, die Leute haben auch viele Fragen dazu, wenn sie davon hören, also wie kann man das konkret gestalten überhaupt, also dass so ein bisschen auch diese Angst genommen wird. Ähm, idealerweise hat man sich vorher auch schon mal mit dem Management und mit der Führungsebene zusammengesetzt ähm, und ähm, sich auch die Unterstützung zugesichert dass man da wirklich äh, auch keine Steine in den Weg gelegt bekommt. Ähm, aber auch selbst, wenn, wenn die irgendwie da äh, nicht mitspielen wollen, ich würde trotzdem einfach sagen, dann äh, kann man sich trotzdem Gleichgesinnte suchen. Ich meine, idealerweise gibt es ein, eine Plattform im Unternehmen, gibt es leider nicht immer. Also da muss man dann schauen, welche Wege findet man, um, um Gleichgesinnte zu finden, ähm, ich würde auf jeden Fall wirklich immer nach, äh, erstmal nach Möglichkeiten suchen, ähm, was für Formate gibt es in meiner Firma, wo ich mal ähm, darüber informieren kann. Gibt es sowas wie ein Boxenstopp oder so? Also irgendwo so Infoveranstaltungsformate, wo ich äh, mal davon erzählen kann und die Leute neugierig machen kann. Und dann ähm, einfach, ja. Angebote schaffen, also es anbieten. Das ist auch noch ganz wichtig, dass man, ähm, selbst wenn das Management jetzt sagt, äh, Mensch, super, also das wollen wir machen und das einführen wollen, ganz wichtig ist, die Leute dürfen nicht dazu gezwungen werden. Also es ähm, ist nicht hilfreich oder sinnvoll, dass das Management sagt, so wir führen das jetzt flächendeckend ein und jeder muss jetzt hier einen Zirkel machen.
0: Und ihr fünf trefft euch jetzt einmal in der Woche und zu dem und dem Thema am besten noch. Oder genau, so.
1: genau, am besten noch vorschreiben, wer in welchen Zirkel geht und mhm. wer welche Ziele hat. Also ja, hier äh, natürlich schön äh, passend zu unseren Unternehmenszielen oder äh, was auch immer, oder Quartalszielen am besten noch. Ne? Mhm. Äh, das geht schief, das äh, bringt es nicht wirklich.
0: Und in meiner Vorstellung wäre es wahrscheinlich dann von Vorteil, wenn vielleicht so, so ein zartes Pflänzchen zu beobachten ist, vielleicht so ein, zwei Zirkel sich zusammengefunden haben, idealerweise auch sehr divers zusammengesetzt, vielleicht über Hierarchien hinweg, über Abteilungsgrenzen hinweg, dann auch. Einfach das transparent zu machen, ne? dass denen halt mhm. auch die Möglichkeit zu geben, in den Unternehmenskanälen, sage ich mal, ne, also auf Veranstaltungen oder im Internet oder wo auch immer da die Möglichkeit besteht, davon zu berichten, welche Erfahrungen mhm. gemacht werden, um neugierig zu machen, dass andere mhm. vielleicht Interesse bekommen. ne, Das würdest ja. du wahrscheinlich so auch empfehlen.
1: Ja, ich, im Prinzip ist das dann ja auch Working Out Loud. Also wenn, wenn du Working Out Loud betreibst, dann wird das irgendwie auch äh, nach und nach ein Selbstläufer. Weil dadurch, dass, dass du ja deine Arbeit erzählst, also dieses Narrating Your Work, äh, dann ganz automatisch verbreitet es sich und die Leute werden neugierig. Also bisher hatte ich immer die Erfahrung, dass alle Leute neugierig werden. Klar gibt es auch immer mal wieder Leute, die sagen, äh, wenn man jetzt nur davon erzählt, dann sagen die, ja, pf, wieso, das mache ich doch schon. Aber wenn wenn du dann wirklich mal eine Infoveranstaltung machst und auch mit Mini-Workshop, wo du wo du dann wirklich auch mal so als Verübung mit den Leuten machst, dann merken die, okay, es ist doch, steckt doch noch was dahinter irgendwie. Also es ist nicht irgendwie, weil viele denken irgendwie, ja, pf, working out loud, das ist doch genau das gleiche wie abends äh, ein Bierchen trinken gehen oder so. am
0: mhm. so
1: Stammtisch <lacht> oder so. Das, ähm, es gehört schon mehr dazu.
0: Ja, naja, klar. klar. Die die Leute müssen auch erstmal verstehen, was dahinter steckt und, mhm. und sich halt ein Stück weit darauf einlassen. Ne? Wenn mhm. du jetzt, ähm, sage ich mal, Mitarbeiter in der IT oder im Marketing oder so bist und hast vielleicht privat erste Erfahrungen gemacht und und würdest jetzt halt irgendwie nach Ansprechpartnern im eigenen Unternehmen, ich stelle mir jetzt gerade, was weiß ich, irgendein Mittelständler vor oder vielleicht sogar ein Konzern. Ähm, mhm. wo, wo würdest du denn empfehlen, vielleicht mal... Ähm, Nachzufragen Ist das dann eher so die Personalentwicklung oder weiß ich ja nicht, ne, was du aus deinen Erfahrungen, wo dann vielleicht äh, Leute sitzen, die sagen, mhm. Mensch, ja, cooles Thema, habe ich vielleicht schon mal was von gelesen oder so, lass uns mal einen Termin mhm. dazu machen oder so. wo Wo wäre da so die erste Anlaufstelle?
1: Ja, also ich denke, Personalabteilung ist auf jeden oder Personalentwicklung ist, äh, ist auf jeden Fall ein ähm, Bereich, der da äh, äh, Interesse dran haben dürfte. Also auch so aus den Erfahrungen, die ich jetzt äh, von anderen mitgekriegt habe und auch jetzt so direkt in meinem Umfeld äh, habe ich auch die Erfahrung, dass der Personalbereich da sehr interessiert dran ist. Also es gibt ja auch Unternehmen eben wie wie Daimler oder Bosch, äh, wo das auch wirklich fürs Onboarding genutzt wird, wo es konkret schon eingesetzt wird, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins äh, Unternehmen zu bringen.
0: Ach, zu vernetzen dann direkt zum Start? Ja, oh, okay. genau. Ah, okay. und, ja.
1: Äh, aber im Prinzip äh, bin ich immer auch eine Freundin davon, einfach sowieso äh, immer und überall, je nach Gelegenheit, also wie sich die Gelegenheit ergibt, ne, also äh, es ergeben sich oft Gelegenheiten dazu, mal davon zu berichten. Also man hat irgendeine bestimmte Situation, äh, sage ich mal, wenn, wenn du in der Firma irgendwie bist und man hat eine bestimmte Problemstellung, die vielleicht daraus resultiert, dass Leute mit, nicht miteinander reden. Ne? Da würde ich auch einfach sagen, ja, habt ihr schon mal von Working Loud gehört? Mhm. Ja, das ist, Da geht es ja eben darum, genau das zu überwinden.
0: Ja. Ähm. Im, Im Zuge von, du hast vorhin unsere unser aller Filterblase erwähnt, äh, im Zuge von New Work und Digitalisierung und so weiter wird äh, WOL, so wie ich es gelesen habe, auch immer irgendwie so in die Ecke von Agilität äh, hm. natürlich gestellt. Ähm, magst du da nochmal irgendwie so den Zusammenhang herstellen? Hm.
1: Ja, also erstmal natürlich, klar, sind auch viele Leute äh, unterwegs, auch so in der Community, die irgendwie auch im Bereich unterwegs sind, ähm, weil weil ich glaube, das sind halt auch die Leute, die die was bewegen wollen und die was anders machen wollen. Also da gibt es so viele Parallelen, glaube ich, auch einfach in der Denkweise. Ähm, ein bisschen ist es ja auch hoffentlich schon angeklungen, glaube ich. ich, ich beziehe es ganz gerne immer auf die ähm, Scrum-Werte, auf diese agilen Werte. Das passt immer auch gut zusammen irgendwie, ähm, dass du Fokus zum Beispiel hast, durch dieses zielgerichtete Entdecken, du hast dein Ziel, arbeitest darauf hin, bleibst da am Ball, ähm, hast auch so ein bisschen diese zwölf diese Wochen Übung, dass du, dass du da so einen bestimmten Ablauf hast. Ähm, Mut wird definitiv gefördert dadurch. Also ich habe durch Working on Lot irgendwie Sachen gemacht, die ich mich vorher nie getraut hätte. <lacht> so irgendwie Vortrag bei 12 Minutes Me oder Artikel schreiben, was ich irgendwie vorher immer so ja, für, für mich behalten habe und einfach mal dieses Wissen teilen eben. Nicht, nicht nur das Wissen für sich behalten, sondern andere können da ja bestimmt auch was draus ziehen und äh, das äh, in, das, ähm, es war ja bei mir zum Beispiel nicht so, dass ich, äh, dass ich es äh, nicht geteilt habe oder nicht gemacht habe, weil ich es für mich behalten wollte oder so nach dem Motto, ja, ich habe hier Wissen, es macht, sondern bei mir war es eher so, ähm, diese Angst vor Verurteilung oder das, dass es nicht gut genug ist. und Nee. Aber dieses einfach mal machen, also man wird so durch den Circle auch ermutigt. Der Circle ist sozusagen der Schutzraum, da kannst du dann schon mal so ähm, Sachen teilen oder sagen, hier, ich möchte das und das machen, was haltet ihr davon? Und da kriegst du dann so diese Rückendeckung, diese Stärkung. Und ähm, je mehr du das machst, je, je öfter du das machst, irgendwann hast ähm, du sozusagen auch ohne den Circle. Der das, das Circle, ähm, da, da lernst du quasi so fliegen. Mhm. Ja, wie, so ein Stütz, wie so ein Stützrad, mit dem du Fahrrad fahren lernst und ähm, genau Mut, Fokus, aber auch das Kommission. Offenheit,
0: Offenheit, ne, Ganz wichtig.
1: Offenheit, auf jeden Fall auch. Dazu wollte ich gleich auch noch kommen, genau. Offenheit, hm. dass du, dass du eben ähm, einerseits offen bist für Neues, dieses wachstumsorientierte Denken, aber auch, dass du ähm, dass du offen deine Meinung zum Beispiel sagst, äh, dass du das auch sagen kannst, ohne dafür verurteilt zu werden. Eben das ist auch so ganz wichtig. Respekt. Das ist halt nicht ähm, die, ne, der nächste Scrum-Wert, Respekt, dass du nicht verurteilt wirst, dass es nicht gewertet wird. Also Working Out Loud ist kein Wettbewerb. Es geht nicht darum, irgendwie wer jetzt das größte, tollste Netzwerk aufbaut, sondern äh, es geht darum, sinnvoll ein Netzwerk aufzubauen und etwas beizutragen zur Community und überhaupt zu, zu, zu deiner Umwelt und allem. Eben, also so, so, so Sinn stiften einfach auch. Und äh, ja, genau, was hatten wir? Commitment, dass du im Circle eben dich einbringst ähm, und auch für dein Ziel dich committest.
0: Ja, ja spannend, kann ich gut verknüpfen. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Also für mich ist ein äh, gutes, rundes Bild entstanden, aber ähm, ergänz gerne noch was, was, was wir vielleicht mhm. noch nicht besprochen haben. Weiß nicht, ist noch mhm. was für dich offen geblieben?
1: Ja, also eine Frage, die ja ganz oft immer kommt, wo finde ich Leute für einen Circle? Ne? Wie kann ah, -hmm. ich einen Circle bin. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall gerne noch, ähm, noch mal auf, aufgreifen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was ich gemacht habe, war, ähm, ich bin halt zu dieser Veranstaltung gegangen. Das hat sich halt so ergeben. Aber vorher hatte ich zum Beispiel geschaut ähm, in der Facebook-Gruppe. Es gibt eine sehr große working Route facebook gruppe mhm. Dort ähm, kann man auch ähm, schauen nach, nach Tipps. Äh, inzwischen gibt es auch ähm, eine Seite, den Circlefinder, von Leonid Letzner, der ähm, auch in der WOL-Community Hannover zum Beispiel unterwegs ist. Also der macht auch den Firmenfunk-Podcast. Der hat in seiner Freizeit, äh, da, da geht es halt wieder auch um diese Beiträge, ne? er hat halt mit seinen Programmierkenntnissen, hat diese circlefinder app programmiert, diese Website aufgebaut wo Leute dann ähm, schauen können, ähm, wo gibt es einen Circle? Ist der virtuell oder physisch? In welchem Ort ist der? Wie viele Plätze sind noch frei? Ähm, wo du dich dann ganz unkompliziert ähm, bei einem Circle quasi anmelden kannst. Also inzwischen wird auch wirklich in der Facebook-Gruppe immer auf den Circle-Finder verwiesen. Es gibt auch äh, auf LinkedIn und Xing gibt es auch noch Working-Aloud-Gruppen und auf Yema auch noch. Da gibt es auch eine community und ja, ich habe es ja letzten Endes so gemacht, dass ich einfach auf ein Meetup gegangen bin. Und es gibt inzwischen auch in immer mehr Städten working Out Loud meetups und Stammtische. Das findet man meistens in der Meetup-App. Und weitere Ressourcen würde ich halt auch nochmal empfehlen zum Schluss. Da gibt es auf jeden Fall natürlich, klar, die Webseite WorkingoutLoud.com, die offizielle Webseite wo du die Circle Guides findest in vielen verschiedenen Sprachen, auch wieder aus der Community übersetzt. Also gab es ursprünglich halt auf Englisch und dann haben die Mitglieder das auf Deutsch, auf Niederländisch, auf Französisch übersetzt. Ich glaube, Italienisch gibt es jetzt auch. Ähm, türkische Übersetzung ist gerade in Arbeit. Also die Leute bringen sich da total ein, äh, jeder mit seinen Fähigkeiten halt. Dann gibt es noch ein äh, WOL-Wiki, das auch sehr umfangreich ist, wo du auch nochmal einen Link findest zum Circle Finder, wol Resources, da gibt es also auch die ganzen Blogartikel, es gibt eine unheimliche Fülle an ganz vielen tollen Blogartikeln, wo ich dann Ich merke schon, alle,
0: das, merk schon, das ist mega aufsehen. umfangreich. Ja, äh, genau. Wir, wir werden mal umfangreiche auch, Shownotes, natürlich nochmal Hinweis an die Hörer, genau, zur Verfügung, zur Verfügung genau. stellen, ne, wo dann
1: gestöbert
0: äh, ja. genau. werden kann.
1: Wo dann auch, ähm, also eine, eine zentrale Rolle spielt auch Twitter, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man noch nicht so auf Twitter aktiv ist, es lohnt sich. Ich war vor Working with Loud auch, ich hatte zwar einen Account, war aber inaktiv, weil ich irgendwie dachte, ja, was ich da schreibe, interessiert eh keinen. Aber das war halt auch wieder dieser falsche Ansatz, ne? Dieser, ja, was kann, ähm, so, so, ich äh, zeige mich und präsentiere mich, aber Twitter ist im Prinzip ein Dialog. Ich habe halt nur vorher nicht kapiert, wie es funktioniert. Und inzwischen ist Twitter... Ähm, für mich eine unheimlich ähm, inspirierende Informationsquelle, eben auch durch die Working Cloud community Und äh, ja, last but not least, möchte ich auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern das Buch von John Stepper ans Herz legen. Ähm, ich habe es tatsächlich erst nach meinem ersten Circle gelesen. Im Nachhinein hätte ich es ähm, vom Circle lesen, gerne gelesen. Also es es ist nicht schlimm. Man kann auch einen Zirkel machen, ohne das Buch zu lesen. Aber in dem Buch sind noch mal ähm, viele Hinweise und dann ähm, ist das Ganze auch noch mal etwas intensiver aufbereitet, wo man noch mal mehr diesen Hintergrund sieht von Working Out Loud und diese Geschichten. Also da sind auch noch mal etwas andere Übungen. Ähm, deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das irgendwann auch sich mal zur Gemüte zu führen.
0: Jetzt bist du ja jemand, der da sehr für brennend und, und auch viel Zeit investierst? Hältst du es denn trotzdem für möglich, sage ich mal, leichtgewichtig in Anführungsstrichen, einfach auszuprobieren und zu machen, ohne jetzt wahnsinnig viel Blogartikel, Bücher oder Ähnliches zu lesen? Oder ist, würdest du schon empfehlen, sich da vorher intensiv mit zu beschäftigen?
1: Ähm, bei mir war es ja auch so, ich habe jetzt gar nicht so viel vorher gelesen, sondern ich habe auch eigentlich relativ schnell einfach angefangen mit dem Circle. Also wie gesagt, das Buch hatte ich vorher nicht gelesen. Äh, am Anfang hatte ich im Prinzip nur die Circle Guides gelesen, immer halt von Woche zu Woche und das geht auch. Mhm, okay. man, man kommt schnell rein und ich glaube, wenn man dann dabei ist, dann kommt das ganz von alleine, dass man sich dann auch die ganzen Blogartikel mal anschaut und auch die Communities mal anschaut.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, mhm. Ich danke dir für den wertvollen Input und für deine Zeit. Wie gesagt, in den Shownotes werden wir umfangreiche Links bereitstellen. Wir können auch deinen Twitter-Account natürlich verlinken. Und ich, ich, so wie ich dich kenne, ist es auch okay für dich, wenn der eine oder andere Hörer vielleicht eine Frage an dich hat, dass er dann über Twitter oder über welchen Kanal auch immer zu dir Kontakt aufnimmt, oder?
1: Ja, klar, sehr gerne, auf jeden ja. Fall. Das ist ja, dafür ist Working Out Loud da.
0: <lacht> ja, cool. Dann hoffen wir äh, natürlich zusammen, dass die Hörer äh, ja, ein bisschen Input und Lust auf WoL mhm. bekommen haben und gebt uns gerne Rückmeldung, wie euch die Episode gefallen hat oder auch andere Themenwünsche oder ähnliches. Äh, mhm. Ja, dann bedanke ich mich bei dir nochmal und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch dir nochmal und äh, ich wollte nur zum Schluss sagen, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, wenn noch Ergänzungen sind, gerne über Twitter und äh, ich hoffe, ich habe auch niemanden äh, aus der Community vergessen, weil da gibt es einfach so viele tolle Menschen, die ich jetzt einfach auch gar nicht genannt habe, ähm, die aber ähm, in den Shownotes äh, und im WOL-Wiki auch nochmal auftauchen werden.
0: So machen wir das. Vielen Dank. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.